الفرح الذي يصنعه القران فرح حقيقي لا يعتمد على اشياء خارجيه من خارج الانسان ابدا يعني قد يكون الانسان بعيدا عن الاسباب الماديه التي ممكن ان تجلب له السعاده ولكن هو يشعر بفرح برضا بسرور رضا عن الله سبحانه وتعالى اذا هي ليس الفرح في القران الفرح الذي يصنعه القران لا يرتبط بعوامل خارجيه وهذا اجمل ما فيه هو ينبع من داخل الانسان هو ينبع من احساسه الداخلي ولذلك هو حقيقي وليس وهمي او زائف اذا ما هي اهم الاسباب التي تجلب هذا الفرح اهم الاسباب عباده عباده تعتبر من اعظم اعمال القلوب واعمال القلوب اخواتي كما يقول عنها العلماء هي اعظم من اعمال الجوارح بمرات بل ان كما قال ابن تيميه رحمه الله اعمال الجوارح كلها صلاه عباده صيام قيام كل اعمال الجوارح التي نقوم بها خادمه لاعمال القلوب يعني كل ما نقوم به في حياتنا من عبادات مختلفه انما نقوم به لاجل ان تزكى هذه القلوب ولذلك الذي يعول عليه في كل العمل هو القلب ولذلك ربي عز وجل في كتابه ذكر كثيرا ووقف معنا كثيرا على القلوب قال الا من اتى الله بقلب سليم اذا هو القلب هو القلب لا شك وكل الاعمال والعبادات والزكاه والصدقات وكل شيء يخدم اعمال القلوب ويجعل القلب في تلك العباده فيا ترى ما هي تلك العباده القلبيه العظيمه التي بدونها لا يمكن ان اشعر بالفرح اليوم سنتناول نوعين من هذه العبادات وهم العبادتان هذه العبادتان اللي نتكلم عنهم اليوم مرتبطتان ببعضهما البعض اما اولهما وقد غفل عنه كثير من الناس وخاصه في زماننا من المؤمنين عباده حسن الظن بالله سبحانه وتعالى بدون حسن الظن بالله عز وجل وبدون ما انا اربي في نفسي هذه العباده انا لا يمكن ان اشعر بالفرح سيبقى قلبي تايه مني ضايع مني في اوديه الدنيا المختلفه تتقاذفه الهموم والظروف المتغيرة والأحوال وكلنا يعلم أحوال الناس طالعة نازلة على مستوى الأفراد أو مستوى الشعوب والأمم هذه طبيعة الدنيا هذه ليست شيء خارج عن طبيعة الدنيا هذه طبيعتها أنها متقلبة ورب عز وجل في كتابه أوضح لهذه الحقيقة فإن أنا كنت غفلت عنها هذا ليس لأنها هي غير واضحة لا أنا غفلت عن هذه الحقيقة اذا عباده هذه العباده القلبيه حسن الظن تبنى تبنى وكما قال عنها العلماء حسن الظن بالله يقوى ويضعف يزيد وينقص 
فإذا ما زاد مستواه في قلب المؤمن طار المؤمن فرحا ولو كانت الظروف من حوله كما ذكرنا ينظر إلى فيقول هذا ذلك المنافقون في أكثر من مرة في كتاب الله كانوا يتعجبون من المؤمنين ينظرون إلى أحوالهم فلا يرون في أحوالهم العادية التي أمام أعينهم بمقاييس المنافقين المادية شيئا يبعث على الفرح أو على السعادة أبدا ناس معدومين من الناحية المادية جاءوا إلى المدينة وقد خسروا كل شيء بحسابات المنافقين خسروا كل شيء أموالهم وديارهم وأوطانهم وأهليهم وبعضهم أزواجهم وزوجات كل شيء فلماذا هؤلاء يفرحون ولماذا هؤلاء يشعرون بالسرور ولذلك القرآن عبر عنها فقال غر هؤلاء دينهم ما دينهم ما كان يقولوه المنافقون كانوا يقولون عن المؤمنين غر هؤلاء دينهم الحقيقة أنه ليس هذا هو إذا ما هو هو الفرح هو السعادة هو الراحة التي لا ترتبط بتلك المكتسبات المادية الفرح اللي قال عنه القرآن ما الذي يبني هذا الفرح أول وأعظم عبادة قلبية تبني حسن الظن بالله عز وجل وحتى أفهم ما معنى حسن الظن بالله وكيف يبنى وكيف يقوى في نفسي وكيف أشعر به وأحس به مهما تغيرت من حول الظروف تعالوا نتدبر في كتاب الله عز وجل وفي تلك الآيات في كتابه التي وقفت على قضية حسن الظن بالله عز وجل إضافة إلى الحديث القدس اللي كلنا نعرفه أنا عند ظن عبدي به حديث عظيم وعلى الرغم من عظمته البادية للأنظار إلى أن بعض المؤمنين مؤمنين لا يلتفتون إليه وإذا مروا عليه مروا كراما ينطقونه بألسنتهم أما القلوب في غفلة تعالوا نتدبر في هذه الآيات أول آيات تكلمت عن حسن الظن بالله لنرى حسن الظن وماذا يفعل بالمؤمن أول آيات تكلمت عن ذلك في سورة البقرة العظيمة يقول الله عز وجل تدبر في الآية قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون القرآن هنا يكلمني عن الصلاة القرآن يكلمني عن الصلاة ووصفها في الآية التي قبلها فقال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين إذا عبادة عبادة الصلاة والخشوع فيها الذي هو روحها شوفي كم ركعة تركعين بالتراويح أو في غيرها من أوقات الصلاة لب العبادة لب الصلوات هذه كلها شعورك بالخشوع لله سبحانه وتعالى وهذا قد يتحقق في ركعة وقد يتحقق في العشرات العشر ركعات وقد تركعين عشرين ركعة وما يتحقق ذلك الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ولكن كيف يؤتيه أن أتعرض لأسبابه إذا هذه الصلاة اللي هي أعظم عبادة واللي هي أعظم ما فيها الخشوع ربي عز وجل ربطها بأي شيء بأولئك الذين يحسنون الظن بالله 
وتذكروا معي في سورة يونس الكلام اللي قلناه المرة السابقة من أعظم مفاتيح حسن الظن بالله عز وجل أن تدرك تماما يقينا أنك ستلقاه ولذلك قال في الآية وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون إذا مفتاح حسن الظن بالله عز وجل أن أؤمن بأني سألقى الله وأن أؤمن تماما أني سأرجع إليه وأن تذكرون المرة السابقة لما قلنا العبد والإنسان الذي لا يعرف طريق الرجوع إلى الله في الدنيا لن يقال له ذلك النداء المحبب يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي لماذا هم ويعرف أنه راجعون ولكن إذا لم يعرف في حياته الدنيا معنى الرجوع إليه وهو حي لن يقال له ذلك النداء يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية طيب هي كل النفس سترجع إلى ربها المطمئنة وغير المطمئنة نعم كلها سترجع وكلنا إلى الله راجعون وإنا لله وإنا إليه راجعون ولكن هناك فرق بين رجعة ورجعة هناك فرق بين رجعة النفس المطمئنة لباريها رجعة الغائب رجعة الحبيب الذي أدرك وشعر واستشعر معنى الرجوع في حياته الدنيا فقدم لها وبين إنسان ولا عرف في حياته معنى الرجوع لله سبحانه هذا فرق جوهري إذا الصلاة لا تدرك إلا بهذا المعنى كبري في نفسك كيف أكبره استشعري لقاء الله عز وجل والصلاة التي نحن بصددها خاصة في هذه الأيام المباركة الصلاة أعظم أعظم وقت يستطيع الإنسان في أن يستشعر معنى لقاء الله عز وجل صلاة لقاء الله سبحانه فإن لم تكن ترى فإنه يراك إذا الصلاة تحقق نعم اسألي استعيني بي تضرعي له ادعي ادعي سبحانه استشعري بهذه المعاني العظيمة معنى الصلاة طب وإذا تحقق هذا إذا تحقق هذا وقع اللي نقول عليه إحسان الظن بالله عز وجل في نفس السورة سورة البقرة في الجزء الثالث بدايات رب عز وجل يحدثنا عن قصة قوم من المؤمنين هؤلاء القوم القوم كانوا مع نبي وهؤلاء القوم مروا بموقف صعب جدا فيها قليلة من المؤمنين وأمامهم جيش كبير من الأعداء ومن الكفار الشيء المتوقع العادي إنه الإنسان ماذا يحدث فيه يطير قلبه من الخوف والهلع والجزع هنا إحنا فئة قليلة أمام هذا الجمع المهول عددا وعدة ماذا سيحدث لنا شوفي كيف جاءت عبادة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ليس الغرور حسن الظن في فرق سنأتي عليه الغرور اتكال عدم عمل يقين تصور توهم أنه أنا متيقن بالله ولكن يدفعني إلى العجز والضعف لكن حسن الظن عندي اليقين بالله سبحانه وتعالى ولكن هناك دافع للعمل مستمر عمل الصالح 
القرآن حدثني عن هؤلاء فقال قال عنهم قصة طالوت وجالوت كما تعرفون في سورة البقرة في أواخرها تدبري معي في الآية قال الذين يظنون شوف حسن الظن بالله عز وجل يظنون بأي شيء أنهم يلاقون الله سبحانه وتعالى هذا مفتاح حسن الظن بالله عز وجل شعورك أنك في مسيرة الحياة وفيما بعدها لست بعيدا عن خالقك أنت مع الله سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله قال الذين يظنون الذين آمنوا معه مؤمنين ومنافقين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده شوفي لا لا شوفي عدم وجود المخزون اللي ذكرناه من حسن الظن بالله عز وجل فئة قليلة أمام فئة كبيرة كيف ممكن تصمد لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده هذا الصنف الأول هم مؤمنين تدبري في الآية قال فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه إذا هم مؤمنين مؤمنين ولكنهم يفتقرون لمخزون هذه العبادة حسن الظن بالله عز وجل لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده في نفس الوقت وفي المقابل الفئة التي امتلأت قلوبها بهذه العبادة القلبية العظيمة حسن الظن بالله عز وجل ماذا قالت شوفي قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين شوفي الثبات إذا هي هي عبادة تدفع لأي شيء تدفع للثبات تدفع للعمل حسن ظني بالله عز وجل ربي لن يتخلى عني هذه قضية مفروغ منها لا تحتاج إلى نقاش الله سبحانه وتعالى لن يتركني ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أنا ما عندي شك وإذا عندي شك معناته في خلل في إيماني شوفي علاقة حسن الظن بالله عز وجل مع هذه العبادة العظيمة حسن الظن بالله ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا الذين يحسنون الظن بالله عز وجل ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين هذه الفئة القليلة هذه الفئة البسيطة القليلة دعت الله سبحانه ثبتت ما الذي دفعها لأن تثبت في موقف الشيء الطبيعي إنها ما تثبت فيه تنزم تفر يوم الزحف فئة كبيرة أمامها جيش كبير دفعها حسن الظن بالله سبحانه وتعالى النتيجة فهزموهم بإذن الله إذا حسن الظن بالله عز وجل يعطي النصر بكل تأكيد ولكنه ليس نصر المتكلين ولا الضعفاء ولا المهزومين نفسيا حسن الظن بالله عز وجل يجعل الإنسان إنسان منتصر أنت إذا لم تنتصر في نفسك في داخلك لا يمكن أن تنتصر على أحد أبدا إذا أول شيء أنت تنتصر عليه ما هو نفسك نفسي أي نفس, نفس الأمارة بالسوء التي توسوس لي أن أسيء الظن بالله عز وجل إذا القصة في هذه هذه القصة بالذات الفئة القليلة ما أساءت الظن بالله لماذا تسيء الظن بالله فئة من المؤمنين خرجت في سبيل الله وخرجت لله عز وجل وليس لدنيا 
وجاءها ناس عددهم أكثر من العدد اللي اللي هم عليه ما الإشكالية ليست المسألة مسألة عدة أو عدد وتأملي معي هاي ليس استهانة بقضية عدد أو لا هذا ثبات هذا يقين هذا استقامة هذا شعور بأن الله سبحانه وتعالى كما قال على لسان إبراهيم عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين رب العزة سبحانه وتعالى تذكروا معي الآيات في سورة يونس لا ما في السماوات والأرض هو ليس أي رب لا له ما في السماوات وما في الأرض إذا هذا المخزون من حسن الظن بالله عز وجل جاء معه أي شيء جاء معه هذا الإحساس واليقين بالله سبحانه وتعالى فهزموهم بإذن الله إذا حسن الظن بالله يعطي للإنسان كلها يعطي للإنسان مستوى الفرد ومستوى الجماعة ولكن علي في نفس الوقت أن لا أنسى لابد من العمل حسن الظن ليس مبررا لأن أنام وأحسن لا هذا غرور حسن الظن أعمل ولكن قلبي ممتلئ بالثقة واليقين بالله سبحانه وتعالى دعونا ننتقل إلى آية أخرى هذه الآية كل واحد فينا ممكن أن يجد نفسه فيها في سورة التوبة وعلى الثلاثة الذين خلفوا ثلاثة لديهم كل المقومات التي ينبغي أن تكون دافع لهم للخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام مفروض يخرج هو خرج المفروض يخرج وهم ليس لديهم عذر مجرد كسل مجرد تهاون مجرد تأخر يحدث مع أي واحد من عندنا إحنا كم مرة نتأخر كم مرة نتكاسل كم مرة نتهاون كم مرة ممكن أن يصدر من عندنا بشريتنا بشريتنا اللي تحتويها رحمة الله سبحانه ومغفرته وعظمته وعطاءه وحلمه بين سبحانه وتعالى ونحن عباده وعلى الثلاثة الذين خلفوا شوف الآيات حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت خلص ضيق الخناق عليهم انسدت الأبواب غلقت الأبواب تدبري معي في الآية اللي الآن تدخل حسن الظن بالله وضاقت عليهم أنفسهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وليس هذا فقط أنا في نفسي أصبحت أشعر أني أنا سجين سجين للذنب سجين للغلط ضاقت عليهم أنفسهم طيب والخلاص الإنسان أخواتي وهذه الحقيقة الكلمة في كتاب الله عز وجل في سورة التوبة تعطينا مفتاح جديد من المفاتيح اللي نتكلم عنها لا تذهب بعيدا عن الله عز وجل مهما زادت الأخطاء الذنوب المعاصي البعد عنه إياك أن تهرب إلى أحد سواه أهرب إليه ارجع إليه لكن لا تذهب بعيدا عنه لأنك في واقع الأمر لا يمكن أن تجد أحدا يسامح ويعفو ويصفح ويستر يستر القبيح وينشر الجميل مثل الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى ارجع إليه شوف الآية قال وظنوا أن لا ملجأ لهم أن لا ملجأ من الله إلا إليه هنا حسن الظن بالله سبحانه 
ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه إذا في عز الذنوب وبعد الناس وتراجعهم وهجرهم لهم ظنوا أن لا ملجأ لهم من الله سبحانه وتعالى لا ما في ملجأ إلا إليه هو سبحانه هذه النقطة احنا نحتاجها في حياتنا هذه النقطة اللا ملجأ من الله إلا إليه في كل شيء في أسباب رزقي وأنا أباشره في كل الآمال والأحلام المتعطلة أو المتأخرة في كل الأشياء الصعبة التي ناء بها ظهري وما أصبحت أستطيع أني أنا أحملها لوحدي علي دائما أن تأتي هذه العبادة في نفسي وفي قلبي ما هي؟ لا ملجأ من الله إلا إليه شوف الحسن الظن يعني أي شيء يعني لا تلجأ لأحد إلا إليه سبحانه لا ملجأ من الله إلا في كل شيء إذا مرت ترى هو اللي يشفي الطبيب يداوي بس اللي يشفي هو الله الطبيب يعالج ولذلك يقول سوى الأطباء عادة بعد ما يخلص كل شيء يقول سوينا كل اللي علينا صح هو يعالج ولكنه لا يشفي من الذي يشفي اللي لا ملجأ للإنسان إلا إليه إذا ما ألجأ إليه أولا وابتداء وكل شيء في كل خطواتي وحتى أنا بعالج الأسباب اللي أمرني بأخذها أنا أستشعر لأن هذه عبادة قلبية هذه مو تقال باللسان لا هي هذه إشكاليتنا إحنا مرات كثيرة نقولها نسوي اللي علينا ونتوكل على الله هذه كلمة والتوكل عمل قلبي ما يحتاج أقول توكلت على الله حتى هو قلبي قد أقول نعم قولي حسبنا الله ونعم الوكيل توكلت على الله لكن لابد وهو عمل قلبي أن يصاحب القلب هذا الإحساس هذا الشعور بأنه أنا ما إلي ملجأ إلا لله سبحانه وتعالى ما عندي ما عندي اختيار في كل شيء في كل شيء حتى وإن توهمت أني أمتلك شيئا من أسباب القوة وهذا ذكرناه تذكرون لما قلنا عن الفرح المذموم مثل قصة قارون يمتلك كل أسباب القوة لكن أي قوة موهومة وتلك القوة الموهومة أوقعته في الفرح المذموم اللي قال عنه القرآن إن الله لا يحب الفرحين في هاي الآيات لا يحب الفرح أي فرح الفرح اللي يجعل النعمة تباعد بينه وبين الله سبحانه وتعالى خطوات وأميال إذا حسن الظن هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى السؤال ماذا حدث حين أحسن الظن بالله عز وجل حتى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو نبي الرحمة هو نبي الرحمة أعرض عنهم أعرض عنهم شوفي إلى أي درجة هذول الثلاثة لازلنا في كلامنا عنهم في سورة التوبة إذا أدركوا أنه ولا حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممكن أن يلجأوا إليه سدت كل الأبواب ماذا حدث حين أحسنوا الظن بالله ولجأوا إليه تدبري في الآية ثم تاب عليهم ليتوب أنت حين تلجأ إلى الله وتأتي إليه وتحسن الظن بي إن جئته بذنوب غفرها وإن جئته بمعاص متراكم على قد السنين والأعوام واستغفرت الله وجدته غفورا رحيما توابا كريما يعفو يصفح ويسامح ويستر 
ولا يكشف عنك إلا الجميل هذا لا يفعله إلا رب ودود رحيم بعبادة ولذلك مرة ثانية حسن الظن بالله أعظم عبادة قلبية شوفي فقط تاب عليهم لما لجأوا إليه لا تدبري في الآيات قال ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم لما لجأوا وأحسنوا الظن بالله عز وجل تاب عليهم ليتوبوا لأنه هو التواب الرحيم وبعد قال لعباده المؤمنين وأمرهم بأن يفعلوا فعلهم من الصدق قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وأنزل فيهم قرآنا يتلى والثابتين الذين ثبتوا وما تخلفوا ما نزلت ولا حتى بأسمائهم ولا بدون أسمائهم ليس لأنه القضية طبعا عدم تقدير لعمل ما أريد أن أقوله شوفي رب القرآن سبحانه وتعالى ربي عز وجل كيف يرفع بهذا القرآن وبهذه العبادة من حسن الظن بالله الإنسان يرفع رفع تخيل إلى عد... لماذا أحسن الظن بالله عز وجل ولجأوا إليه كيف أحسن الظن بتوبته أنه يتوب ويغفر ويعفو ويستر وإنه إذا صدقت في النية وأخلصت في النية والقول والعمل لن يضيعك أبدا شوف كثير من الناس اليوم في حياتنا حتى على الأطفال الصغار لا لا تقولوا خافوا داري أمرك وعمل كذا ولا تكون كذا وصير دبلوماسي يعني منافق مرات هي هاي المعنى وصير وإلى آخر ذلك من أوصاف ونظن شوفي هنا ظن السوء إساءة الظن أن هذا ينجينا هذا مخالف تماما للعبادة اللي احنا نتكلم عنها حسن الظن بالله عز وجل حسن الظن بالله عز وجل سيدفعني إلى أن ما يأمرني به أنا لمن أمتثل إليه لا يمكن أن يضيعني سبحانه قد يتأخر الشيء صح ولكن حتى يظهر أكثر حتى يبرز أكثر شايفة جنين في بطن أمه كم شهر تحمل به طيب ما تجيبه على الشهر الثاني ولا على الثالث إذا جابتها راح لابد التسعة يكملها أي لابد التسعة يكملها لماذا لهذا الأوان ما أنا الأوان إذا من حسن ظني بالله عز وجل أن أدرك أن لكل شيء أوان أوان ما أنا بعد الوقت ما حان يصير تصلين الصلاة قبل وقتها من شروط دخول الوقت الوقت ما دخل من الذي يأمر بدخول الوقت أو بخروجه أو عدم الوقت بعد ماذا من يحدد لي الرب اللي خلق سبحانه إذا الحل أحسن ظنك بالله سبحانه أقدارنا ما يقضي به الله علينا من كل شيء من الحياة ما نحب وما نكره بيد رب رحيم غفور رحمن كريم واسع الفضل الرزق ودود بعباده لا يستغيث العبد إلا به ولا يستعين إلا به وهو عند ظني عبدي فلماذا أخاف لماذا أقلق لماذا أشعر بهذا الهوس اللي بدأ يقض علينا مضاجعنا حتى على المستوى الفردي لماذا أصبحنا عايشين في فزع في خلل في هذه العبادة العظيمة جعلتنا ما نستمتع حتى بالشيء الذي نأكله ولا بالشيء الذي نسمعه ولا بحياتنا ولا بأنفاسنا ولا بأيامنا 
ظن بالله عز وجل بعيد عما يريد ما المطلوب احسن الظن بالله ارفع المستوى في الظن بالله عز وجل هذه العبادة العظيمة وماذا أيضا ربي عز وجل في عدد من الآيات في كتاب سبحانه وتعالى يكلمني عن حسن الظن بالله وفي المقابل يكلمني عن أولئك الذين يظنون بغيره الحسن الحسن الظن ينبغي أن يكون فقط بالله طيب والبشر البشر لا تعتمدين عليهم تحسنين الظن بالله بهم على مستوى التعامل نعم لكن لا تعتمدين على بشر بمعنى آخر كما جاء في الدعاء اللهم اقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو إلا إياك يعني أي شيء لا تنتظري شيئا من أحد من البشر زادت قوته ضعفت قل جاهه أو زاد ارتفعت مكانته أو نزلت لا تعتمدين على أحد لا تنتظرين شيئا من أحد هذا على فكرة شاف إحنا منقولها كلمات هذه أعظم العبادات عند الله عز وجل شايفة الصلاة اللي نصليها شايفة كم دعوة إحنا في رمضان وغير رمضان ندعو الله عز وجل المحصنة النتيجة للمفروض أن تكون زيادة في هذه النسبة في هذا العمل اللي دنقوله العمل القلبي ما هو النتيجة إني ما أنتظر شيء من الناس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وإذا رجيت أرجو من الله سبحانه توجه كامل لله عز وجل شوفي الآيات في سورة يونس لقوم نموذج من الناس أحسن الظن بالناس بالبشر أحسن الظن أقصد من ناحية أنه تصوروا أو توهموا أنه البشر يمتلكون شيئا البشر ما يمتلكون شيئا هذه حقيقة لابد أن تستقر في قلوبنا كمؤمنين إذا حصل فيها خلل هاي معناتها إشكالية في التوحيد صحح التوحيد البشر لا يملكون شيئا وإن كانوا ملوكا إذا ما هم فيه هذا بس على وجه العارية ولا بد في يوم أن ترد العارية لا بد هذا خولناه القرآن يعبر عنه فيقول خولناه نعمة منا هذه ليست حقيقة إذا من هو صاحب النعمة الحقيقية من الله الواحد الأحد الفرد الصمد هذه الحقائق هي التي أنا أحتاج أن أقويها في قلبي حتى يقوى في قلبي حسن الظن بالله عز وجل خلينا نقرأ في هذه الآية في سورة يونس الآية 24 شوفي الآية ومرة ثانية تذكروا من أكثر الآيات التي تكلمت عن أسباب الفرح سورة يونس وهي نزلت في أجواء صعبة شديدة جدا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء كل الهلم اللي احنا بيه ما أنزلناه من السماء نعم ما إن أنزلناه من السماء شوف القرآن لما يعطي الدنيا حجمها الصحيح فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت الآن صارت صار الشيء حلو شيء كبير أين الإشكالية في أنها صارت شيء كبير وشيء حلو هل فيها إشكالية لا أين الإشكالية شوف الآية وظن أهلها أنهم قادرون عليها 
هنا الظن الذي لا ينبغي أن يكون أبدا ما هو؟ أن يكون ظني بالأشياء التي أنا في إيدي أقوى من ظني بالله سبحانه وتعالى شوف الفرق وظن أهلها أنهم قادرون عليها كان المفروض شي يصير كان المفروض أنه يظن أهلها أنه كل ما فيها ليس في مقدرتهم وهم ليسوا بقادرين عليها ولذلك شوفوا سليمان عليه السلام لما كل الملك اللي في إيده ماذا كان يقول ماذا قال على هذا من فضل ربي ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنا أمت علي شوفي ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي اعترف بالنعمة لمن؟ للمنعم سبحانه فهنا ليس بفرح مذموم بكل تأكيد وهو قد أوتي ملكا لم يؤته أحد من العالم لكن الملك كان في يد سليمان عليه السلام ما كان في قلبه الملك متى ما تربع في قلب الإنسان أفسد عليه دينه ودنيا وآخرت بلا شك لماذا؟ لأن ما المفروض في القلب العمل القلبي المفروض يكون بس التوحيد المفروض فقط التوحيد اللي يكون في نفسي وفي حياتي مستقر في أعماق قلبي وروحي وإذا ما نافسه شيء المفروض أن يخرج برا ويبقى التوحيد صافي قال وظن أهلها أنهم قادرون عليها ما الإشكالية؟ ماذا حصل؟ قال أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون شوف الآيات لا تغتر بالدنيا ولا تغتر بالصحة ولا تغتر بالشباب ولا تغتر بالنعم ولا تغتر بالاستقرار ولا تغتر بصحبة فلان وفلان ولا بالتحالفات لا مع يمين ولا مع يسار لا تركن إليهم لماذا؟ أوهام إذا والحل والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم شوف القرآن كيف يهذب البديل والله يدعو إلى دار السلام شوف الآيات كيف تجي تصفي هذا القرآن ذلك إحنا المرة الماضية لما قلنا عن سورة يونس قلنا سورة يونس وضعت لي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا لأن في القرآن فضل الله ما هو الهدى والشفاء والموعظة شفاء لما في الصدور وما في الصدور يشفيني من كل أمراض أو خلل في توحيدي يرجعني لحسن الظن بالله عز وجل وطبعا في نهاية الآيات في سورة يونس للذين أحسنوا الحسن وزيادة شوف الظن بالله سبحانه وتعالى في سورة يوسف شيء عجيب لأن ربي سبحانه وتعالى يؤدب عباده وشوف نفس الكلام اللي تكلمنا عنه يوسف عليه السلام نبي وابن نبي ومن سلالة أنبياء وصبر ومن هو صغير وهو يتحمل الأذى والابتلاء والقرآن يعلمه ويربيه ويربينا شوف حسن الظن بالله سبحانه وتعالى يوسف عليه السلام في السجن كان مع تعرفون القصة صاحبي السجن فهو بناء لا يعلم الغيب إلا الله ولكن بناء على الرؤية 
قال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فماذا كانت النتيجة القرآن فصلها قال فأنساه بين الشيء اللي حصل ولكن ما الذي النتيجة اللي كانت العكسية فلبث في السجن بضع سنين فقط لأنه قال لهذا نعم والمفروض كما ذكرنا قبل قليل حسن الظن بالله عز وجل يجعلني كل كل شيء أطلبه الصغير والكبير الكثير والقليل ما أستعين عليه في دنياي أو في آخر كل شيء أطلبي من الله سبحانه وتعالى ولذلك من القصص التي تروى عن زبير بن العوام أنه كان يعلم أولاده فيقول لهم إذا ضاقت عليكم الدنيا وضاق عليكم دين صار عليكم دين ثقيل مال لأحد وما تعرفون تقضوه فقولوا يا مولى الزبير اقضه عني هذه ليست اتكالي الآن سنأتي عليها على معناها فالأولاد تعودوا منهم مصغار لأنه فعلا كل ما يقولون يا مولى الزبير اقضي اقضي عنه الدين الدين الله ييسر له فيقضى عنه الدين لما بدأوا يكبرون شوية ويفهمون يأخذون ينطون ذات يوم سألوا الزبير كانوا يعتقدون كلمة مولى في اللغة العربية تعني أنه أحد متولي أمره أو شأن شخص محتضنه كما يقال متكفل به شخص له سند له مكانه له هيبة له في المجتمع في الكذا فكانوا متصورين أنه مولى الزبير واحد من أعيان البلد اللي كل ما يدعي أو يقول الزبير أنه يا مولى الزبير أقضي الدين هذا يبعث مبلغ فيقضى الدين إلى أن في يوم من الأيام سألوا يا أبتي منه هذا مولاك اللي والله يعني ما شاء الله كل ما تقول أقضي عن الدين يقضي فماذا قال مولى الزبير مولى من لا مولى له سبحانه مولى من لا مولى له يقضي الدين يقضي الدين يقضي الدين يقضي الصعب يخرج من الشدائد يفتح الأبواب المغلقة يعطيك ما لا يخطر على بالك سبحانه جل جلال إذا أين الإشكال الإشكال إحنا ما نتوجه إحنا في إشكالية أخواتي لذلك قلنا حسن الظن عمل قلبي قلبي لا ينبغي أن يحدثني ما يحدثني ولا يوسوسني أن أحدا من البشر يمتلك لي شيء أبدا إنما هي أسباب ولا ينبغي أن يتعلق قلبي بالأسباب إذا قلبي أين أوجهه مسبب الأسباب إنما هي أسباب إن شاء أجراها وإن شاء عطلها وفي القرآن مرة يجريها ومرة يعطلها ويعطيني الآية لماذا يعطيني الآية حتى يجعل قلبي موحدا خالصا في توحيده له وحده فلا يتع... لا يلتفت إلى سبب لا يلتفت إلى سبب ليس من باب أنه ما يعمل لا اعملي لكن لا يتعلق قلبك بشيء من هذا كوني متيقنة هذه حقيقة لابد أن يعلم سوبها في نفسي صلاتي صيامي قيامي ودعائي تلاوتي لكتاب الله والختمة وراء الختمة وراء الختمة 
لابد أن تسعى إلى تنمية هذا الجانب في حياتي في قلبي إني إيش إني أشعر دائما وأبدا أن ليست الأسباب هي اللي تأمل أأخذ بيها لأن هو أمرني بالأخذ بيها مع يقين بأنها لا تعمل إذا هو أوقفها وتعمل إذا هو أجراها سبحانه شوف الفارق ولذلك نوح عليه السلام صنع الفلك يعني هو لو نوح عليه السلام ما صنع الفلك رب العالمين ما كان راح ينجيه بس ينجيه هو الفلك اللي أنقذه أبدا ما الذي أنقذه الرب اللي أمر بصناعة الفلك المشكلة أننا نتعلق بالفلك ولا نتعلق كفاية بالرب الذي يأمر بصناعة الفلك وهذا في كل شيء في حياتنا وهذا الخلل فإحسان الظن بالله عز وجل من حسن الظن بي أن يبقى قلبي معلقا به وأن أؤمن أنه مهما سودت الدنيا من حوالي حتى المستوى الفردي ضاقت نزلت طلعت حصل إيش ما حصل يقيني أن الله عز وجل لن يفعل بي إلا خيرا ولا يرد بي إلا خيرا لا بصحة ولا بمرض وإذا يعني أنا لا أهون من المصائب لا أنت هونيها لأن هي طبيعة الدنيا أنها لا تسير على وتيرة واحد هاي طبيعتها ولكن أنا إذا اطمأنيت شوف الإيمان هنا يأتي حسن الظن بالله عز وجل أن أقداري بيد الرب الرحيم الرحمن الودود الحنان المنان العفو سأهدأ سأطمئن سأدرك تماما أن الله عز وجل هو الذي سيختار لي في كل شيء وأن ما أراه أنا الآن مظلما مسودا قد يكون النور في داخل بل هو النور في داخل وتدبري معي في هذه الآية الآية تتكلم عن قصة الأحزاب في سورة الأحزاب سورة قصة الأحزاب وغزوة الأحزاب كما نعلم شيء شبيه بما ذكرناه في سورة البقرة عن قصة طالوت وجالوت الدنيا كلها اجتمعت ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه طيب والحل شوف القرآن ماذا يقول يقول إذ جاءوكم من فوقكم يوصف المعركة كما هي ومن أسفل منكم وإزاغة الأبصار هلع حقيقي وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون اختلطت الأمور المنافق في مثل هذه الأوقاف يقول رحنا ضعنا وهو ذكر القرآن العظيم شوف الآية ماذا يقول الله عز وجل في سورة الأحزاب شوف الآية هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا أين وقع الزلزال في القلب ليس في خارج القلوب لا في القلب لماذا وقع الزلزال طيب معقولة كل هذا سيهزم وفقط احنا اللي راح في النهاية سننجو شوف الموقف في نفس الآية وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا شوف سوء الظن بالله سبحانه وتعالى سوء الظن 
يدعو الانسان سوء الظن من علامات النفاق والعياذ بالله قله الايمان هذا اللي الله سبحانه منطينا اياه بعد ما صبرنا وبعد ما تحملنا وبعد ما صلينا وبعد ما ما اعرف ايش فعلنا تجينا تتلايم علينا كل الامم هذا المنافق ابتلاء شديد اين وقع الابتلاء والزلزال قلبك نفسك ايمانك توحيدك يتزعزع هل تعتقد ان الله سبحانه وتعالى سيتخلى عنك هذه المفروض قضيه مفروغ منها ان الله لن يتخلى عنك المفروض ما تشتغل بيها ما تفكر فيها اصلا المفروض اللي تفكر فيه فقط ماذا انا افعل اما ربي راح يتخلى عني او ما يتخلى هذا غلط اني افكر فيه غلط اني انا يتهيئ لي او اتصور ان الله سيتركني او يتخلى عني لا ما السؤال اللي المفروض ان ماذا افعل انا كيف ازداد تقوى وتقرب من الله سبحانه وتعالى رب العالمين سبحانه راح يغير سيغير سياتي بالفرج سياتي بالفرج لا تشكين ثانيه واذا صار عندك اي شك تاكدي ان التوحيد في مشكله لابد ان اصحح عمل قلبي لا ينبغي ان يشك الانسان فيه مطلقا ولذلك احداث الحياه التي تمر بينا كل يوم على المستوى الفردي لا تتساءلين عن الحكمه فيها الا اذا ما يتعلق بعملي انا حتى صحح حتى راجع لكن لا تتساءلي انا ما فاهمه لماذا الله عز وجل ده يفعل المفروض تفهمينه وما تفهمين قد تفهمين وقد لا تفهمين بس الشيء الوحيد اللي انا متاكده فيه منه ان ما يحدث شيء في حياتي الا هو الي خير احيانا ارى هذا الخير احيانا ما اشوفه شوفي الظنون طب ماذا كانت النتيجه في غزوه الاحزاب كيف انقلبت الامور كيف تحولت الموازين كيف انقلبت هذه المعركه اللي كان الشيء الظاهر فيها انه الكفار واليهود والمنافقين اللي اجتمعوا عليهم الشيء الطبيعي انه يهزموا المسلمين كيف تحولت الامور كيف تغيرت الامور حسن الظن بالله عز وجل رب العالمين ما يتركك اين الاشكاليه احنا فقدنا هذه العباده ولذلك صرنا نخاف من خيالنا كلمه تخوفنا خبر يرعبنا اي شيء يرعبنا لماذا ضعفنا من داخل اصبحنا نخاف من كل شيء وفي المقابل لما اصبحنا نخاف من كل شيء قل خوفنا من الله سبحانه وتعالى هي عمليه نسبيه تماما ولما زاد اعتمادنا على غيرنا قل اعتمادنا عليه سبحانه فوكلنا الى تلك الاسباب شوفي كيف القران يعلمنا ويربينا شوفي الايات نكمل رب العالمين سبحانه وتعالى يكلمنا في ايات اخرى كثيره في كتاب الله عز وجل لدرجه شوفي في سوره فصلت وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين فقط المنافق والكافر الذي يظن بالله ظن السوء يظن ان الله سبحانه وتعالى ما راح ينجيه يظن ان الله عز وجل ولذلك قال عنها قال ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا 
كثير من الناس للأسف الشديد اليوم يضعف بسهولة أمام الصعوبات والمحن والشدائد لدرجة أنه فعلا فعلا بعض المسلمين يعتقد أنه إذا زاد التزامه أو صار يصلي راح تجي عليه المشاكل ترف ظن سوء بالله سبحانه وتعالى سوء لن يأتي عليك إلا بالخير ربي سبحانه وتعالى لا يأتي إلا بالخير لذلك المؤمن فرح مستبشر يستبشر بعيش بما عند الله قد لا يملك من الأسباب الكثير وربما ليس في يديه من الأولاد اعتماد ليس على الأسباب اعتماد على مسبب الأسباب ففرح بها فرح بأي شيء فرح بقربة من الله سبحانه بحسن ظن بالله سبحانه وتعالى ولذلك تشوفين في آيات يعني الآيات والله أكثر من أنه الإنسان يقف عليها كثير من الآيات اللي تتكلم عن النفاق ربي سبحانه وتعالى يقول هكذا يتكلم عن المنافقين قال ويعذب المنافق في سورة الفتح والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرة بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى آلهم أبدا شوف الظن السوء شي رجعهم من المعركة كل هالدنيا طالع عليهم معقولة يرجع هذا الظن السيء في المقابل ما هو الظن الحسن الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء قدير يغير الأحوال من حالنا مع الأخذ بكل الأسباب ولذلك القرآن في أكثر من آية وفي سورة الفتح تحديدا بشر بالفتح طيب والحل الحل هذا اليقين بالله سبحانه وتعالى وعدم الشعور بالتهافت أمام أبسط ابتلاء أو امتحان أو محنة أو أزمة أو ضيق الإنسان يمر به أحسن الظن بالله عز وجل بمعنى آخر عين خير مهما سودت مهما ضاقت مهما تغيرت مهما تكدرت لا تشغلك الأقدار فهي تسير وفق ما أراد الله لها أن تسير ولن تأتي إلا بخير الأقدار لا تشغلك ما الذي ينبغي أن يشغلني ما أنا فاعله في مثل هذه الأقدار أنا ماذا أفعل أنا لما أشوف الأمور متغيرة من حولي ماذا أفعل أثبت أحسن الظن بالله عز وجل أتيقن أن الله سبحانه وتعالى لابد متم نوره ولو كره الكافر ليست الإشكال هذه لا ينبغي نفكر به هل الله سبحانه وتعالى متم نور متم نوره ولو كره الكافر في كل هذا الظلام في كل هذا الظلام هذا ليس محط سؤال عند مؤمن ما السؤال أنا كيف أسهم في أن يظهر هذا النور أنا أين مكاني في بناء هذا النور في حياتي إذا من أعظم أسباب الفرح اللي اليوم نتعلمها ونحتاج أن نمارسها في حياتنا عبادة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى واليقين بما عند عز وجل وأن يبقى رصيدي من اليقين بما عند هو سبحانه من الرحمة والمغفرة والود والعطاء دائما أعلى من كل شيء آخر من حولي وحتى لو شحت الموارد التي في يدي بكل ما يمكن أن تكون 
يبقى إيماني بالرب سبحانه وتعالى الذي بيده خزائن السماوات والأرض فالسؤال الذي حقيقة يقودنا ونحن في هذا الشهر المبارك كم رصيدي من حسن الظن بالله عز وجل كم رصيدي إيماني وعباداتي وكما ذكرنا وصلواتي كم زادت في نسبة هذا الرصيد اللي موجود عندي استبشري خير اتركي عنك الأوهام اتركي عنك هذا اللغط الذي نحن فيه هذا فعل هذا يفعل هذا يقوم هذا يقعد اتركي عنك ولا تخوضي مع الخائضين هذا خوض مع الخائض لا تخوضين مع الخائضين ما المطلوب أعمل دوري حياتي اللي مطلوبة من عندي وأدرك تماما ومن يتق الله يجعل له مخرج اتق الله ماذا أفعل اتق الله في نفسي في حياتي في بيتي في كل في قولي في فعلي في دعائي في زعلي كما في رضاي الفكرة في ناس يتقون الله لما يكونون راضين عن بعضهم البعض ولكن بمجرد ما يحصل خلاف من علامات النفاق يصير رأس انشقاق هذا هذا مو من علامات الإيمان من علامات الإيمان أن أتقي الله في الغضب كما أتقيه في الرضا وأتقيه في الخصام كما أتقيه كذلك في الصلح هذا التقوى في أعلى درجاته هذه التقوى هذا اللي أنا ينبغي أن أشغل به أما ماذا سيحدث كيف ستمشي الأقدار وكيف ستكون وكيف س... صحيح الإنسان مفروض يخطط للأمام ويفكر وي... صح هذا لا يتعارض مع الأخذ بالأسباب ولكن يبقى قلبي دائما معلق بسبه سبحانه مسبب الأسباب ولذلك حتى إذا حدثت النفس من يجي الخير أو كيف سيأتي أو من تتغير لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا سيجعل الله بعد عسر يسرا هذه حقيقة وإذا عندك شك فيها أي إشكالية خطيرة معناتها عندي مشكلة في التوحيد وكل اللي يحدث فقط أشغل بتصحيح نفسي وحياتي ومن حولي بقدر ما أستطيع ولكن لا أشغل بتلك الأقدار الماشية في حياتنا عن هذه العبادة الفريضة الغائبة في حياتي فريضة غابت في حياتنا الصلاة وبعدد ركعاتها إذا ما زيدت عندي حسن الظن بالله عز وجل خلتني أزداد قربا منه عز وجل وإيمانا بما عنده وإيمانا بعطائه فما هي الثمرة المفروض أني أنا أجنيها من هذه الصلاة العمل الصالح والصيام والقيام له ثمرات ومن أعظم الثمرات حسن الظن بالله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسن اللهم اغفر لنا وارحمنا